0: 心情洒下来
1: Halo teman-teman, Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia, apa kabarnya? Kalau mudah, ketemu lagi dengan gue, Ibu, sini Seperti biasa, hari Selasa, harinya pelit musik. Dan selama 20 menit depan, gue akan ngebagiin informasi hangat seputar musik-musik yang ada di Tawan, di Indonesia, maupun di mancanegara, kalau muda Pekan ini, Tawan menjadi cukup panas. Jadi, buat teman-teman, jangan lupa ini ya, buat yang takut hitam. <laughs> kalau gue, kan memang dasarnya ada hitam, kalau nih Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan tubuhnya. Kaca mata hitam, ya, kaca mata hitam biar keren gitu mana mana gitu ya Bok payung kalau bisa nih ya Jangan lupa juga untuk minum air secukupnya Nggak boleh banyak-banyak, yang cukup aja kalau muda Semoga teman-teman selalu dalam kondisi fit dan juga sehat selalu ya Dan podcast tetap dijalankan masker dalam segala kondisi Yuk kita lanjut pembahasan kita di pekan lalu Dan kita akan mengupas tuntas di pekan ini ya terkait yang namanya e, cara musisi untuk mendapatkan uang dari berbagai platform online yang disediakan dan kita juga akan sedikit e, me, apa ya membahas ya berdiskusi lah ya fungsi label itu apa yuk langsung aja jadi apakah band atau musisi akan lebih cuan ya apabila berdiri sendiri tanpa sebuah label. Di sini juga kita akan melihat sedikit fungsi label itu sebenarnya apa? Apakah akan tergantikan ya fungsi label ini apakah akan tergantikan dengan medsos di zaman sekarang ya. Dan bisa dibilang memang uh, mungkin nggak cuman hanya itu aja. Kadang suka kadang juga orang-orang yang bergerak dalam bidang label juga akan berkata nggak gitu dong banyak banget sebenarnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh sebuah label yang namanya da dari publikasi dari mungkin dari kesehariannya dalam apa membungkus sebuah produk dan lain sebagainya ini juga udah menjadi rutinitas keseharian dari seorang label gitu ya ataupun sebuah label gitu ya Yuk kita lanjut lagi Sebelum musisi yang memang sudah siap untuk merilis sebuah hasil karyanya Jangan lupa juga buat teman-teman ya, yang memang sudah pernah merilis Untuk mendaftarkan lagu-lagu yang dirilis kepada organisasi yang mengatur terkait hak perform ya. Seperti uh, ada ASKAP ya Di tahun juga ada BMI ataupun SESAC SESAC ya Dengan mendaftarkan lagu-lagu yang diajukan ya Lagu-lagu yang dirilis ya Di saat yang bersamaan musisi juga dapat memberikan kuasa kepada organisasi tersebut ya Enaknya begitu, jadi ketika kuasanya sudah diberikan ya kepada kepada organisasi hak perform nih, kalau muda, setelah kuasa diberikan kepada organisasi tersebut maka organisasi tersebut dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan ya di segala platform misalnya dapat mengkoleksi uang langsung kepada e, berbagai tempat misal stasiun radio ataupun mungkin layanan musik streaming online gitu kalau muda enaknya gitu jadi ketika kita sudah memberikan kuasanya mereka akan jalan sendiri untuk mengkoleksi uang-uang yang 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 sebagai hak kita gitu loh berikutnya juga masih ada layanan distribusi lisensi di mana pihak ini bertugas untuk mendistribusikan lagu ataupun hasil karya di berbagai platform streaming misalnya seperti TuneCore, DistroKid ataupun mungkin yang buat teman-teman yang dari Indonesia ataupun di Taiwan pasti sering banget dengar nama yang satu ini adalah CD Baby ya di mana memang adalah sebuah perusahaan e, distribusi Yang memang akan mempermudah pekerjaan kita ya Kalau misalnya kita lakukan sendiri juga bisa gitu ya Tapi ketika ada channelnya Kenapa nggak dipakai gitu kalau mudahnya Lalu bicara lagi tentang hak cipta Yang dapat dikategorikan menjadi dua bagian Yang pertama Ini adalah hak cipta rekaman, ya. Hasil dari hak cipta tersebut akan dibagi dua kepada artis dan juga label, ya. Di mana hak cipta e, komposisi, ya. Ini adalah dua paruhan kepada biasanya adalah penulis lagu dan serta publisher ataupun penerbit kalau ada, gitu ya. Karena memang nggak semuanya. Gak semua label ataupun nggak semua musisi itu akan punya SOP yang sama gitu ya Jadi mungkin akan kembali lagi kepada siapa yang punya hak terkait yang namanya pendapatan tersebut Lagu-lagu ya. yang kita, kerapkan, kita kerap dengarkan di radio nih ataupun mungkin streaming Biasanya juga akan ada dua jenis pemasukan yang masuk ke dalam kategori income royalty Yuk, Yuk kita kali ini akan bedah dari berbagai streaming ya Dari berbagai platform streaming yang majoritas adalah band-band indie ataupun artis indie yang enggak akan masuk ke dalam radio Ataupun platform streaming lainnya gitu ya Dan apabila adalah lagu-lagu mereka yang berhasil tembus ataupun tenar dalam dua wadah ini Pemasukan tentu akan datang dari tempat lain Biasanya seperti itu kalau mundanya Jadi setelah merekam lagu ya yang telah menghabiskan sebegitu banyak waktu, uang, tenaga gitu loh ya e, Dan terkadang Uh, pendengar tuh nggak akan melihat semua itu kalau muda musisi begadang di dalam studio gitu ya mungkin udah jumpali Tanjungkir balik gitu ya mikir harus cari ide dan lain sebagainya mungkin ada juga yang uh, kehabisan ilham dan lain sebagainya ini semua nggak akan kelihatan oleh pendengar kalau muda dan apa yang terjadi ketika kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu di dalam studio menghabiskan begitu banyak uang ya? Betul banget, notabene studio nggak ada yang murah nih ya Dan kalaupun ada yang studio yang murah gitu ya, itu biasanya sodara gitu ya Gak ada studio yang murah kalau muda Nyewa tempatnya udah ya kan, Sony Engineeringnya belum gitu ya Belum lagi ada mixing, ada producer ya kan dan lain sebagainya Banyak banget ya Dan apa yang terjadi ketika kita sebagai pengguna ataupun mungkin pendengar ya Yang mendengarkan lagu-lagu mereka via streaming nih ya Ini banyak banget faktor-faktornya ya dan gue di sini akan mencoba untuk membahas tuntas apa yang terjadi ketika seorang pendengar seperti gue kini menggunakan berbagai berbagai platform layanan musik streaming online ya misalnya misalnya KK Box jadi Taiwan ya misalnya lagi ada Apple Music ya misalnya lagi ada YouTube Music misalnya lagi ada Spotify dan sebagainya nah kali ini gue pengen bahas di sini jadi setiap setiap platformnya kira-kira Apa aja sih SOP-nya yang akan dilakukan ketika sebuah lagu ataupun sebuah album akan dirilis di platform mereka Dan apa yang terjadi untuk uh, pemasukan income tersebut ya Yuk, terdapat banyak faktor yang akan berpengaruh pada hasil akhir jumlah pemasukan bagi musisi ya Ataupun garing band ya Dimana variabel yang terlalu rumit ini ya Ya, untuk dibahas secara mendalam nih ya. biasanya ini ada beberapa ini kalau misalnya kalau gue tuangkan ada beberapa perspektif yang sebenarnya banyak sekali faktor yang akan berpengaruh pada hasil akhir kocek dari jumlah uh, pemasukan ya, uh, bagi musisi maupun bandnya ya yang pertama nih apakah pendengar streaming memiliki akun premium ya Jadi gak semuanya, kayak misalnya Spotify juga bisa didengar gratis, tapi iklannya banyak Youtube juga sama, kalau nggak beli premium nggak akan dapat Youtube Music gitu ya Dan ketika nggak punya Youtube Music, ya ketika pakai Youtube aja pasti iklannya juga banyak gitu kalau mudah Ini juga akan berpengaruh kepada pemasukan si band ataupun artis tersebut ya Kalau pemilik streamingnya itu adalah akun premium atau enggak ini akan berpengaruh Yang kedua, berapa banyak iklan yang masuk nih ya tentu seperti kita ketahui semakin banyak jumlah ikan yang masuk kepada pengguna itu juga akan berimpaq kepada pendapatan dari musang musisi gitu ya ini juga ini juga ada variabel tertentunya ya dan yang ketiga apakah label punya negosiasi dengan perusahaan streamingnya gitu ya jadi memang ada beberapa negosiasi yang dilancarkan untuk apa untuk mendapatkan harga yang enak gitu ya jadi ada timbal baliknya ya mungkin harga bisa diturunin tapi apa yang dinaikin gitu kalau mudahnya dan dari sinilah the baru uh, di mana uh, Pengguna ya, nggak akan ngedengerin hal-hal beginian gitu ya. Karena ini hanya akan ada di belakang layar gitu kira-kira. Yuk lanjut lagi nih kalau muda. Kita ambil contoh layanan penyedia e, lagu streaming yang cukup terkenal dalam kurun waktu beberapa tahun ini ya. Dimana pangsa mereka bisa dibilang hampir mencapai sepertiga dari penggunaan jasa layanan pemutar lagu streaming secara global ya. Cuan banget mereka nih kalau muda. Ini yang gue lansir dari untap sound.com ya. Yang pertama adalah Spotify. Spotify. Spotify hanya akan membayar rata-rata 0, depannya aja udah 0, gitu. kapan kayaknya gitu ya, depannya aja udah 0 nih kalau muda nih. Lanjut lagi, Spotify hanya akan membayar rata-rata ya 0,0004 US dollar. 0,00040-nya ada 3 tuh kalau mudah di belakang di belakang desimal tuh kalau mudanya. 0,0004 US dollar atau setara dengan 0,012 NT NT dollar ya ataupun setara dengan 596 rupiah rp rupiah kalau mudah nih, Bayangkan aja untuk setiap satu playback yaitu adalah satu kali pemutaran lagu bagi satu akun ya. Ini nggak banyak lo kalau mudah nih Dan ini dibutuhkan 250 kali pemutaran ya, oleh 250 akun yang berbeda hanya untuk mendapatkan penghasilan setara dengan 1 US dollar. Jadi lu mau dapat satu US dollar, ya. ini butuh 250 akun yang pernah playback satu lagu yang sama di platform yang sama. Kira-kira seperti itu kalau bunda. Nilai royalti ini akan berpengaruh pada hasil akhir bagi pemasukan sang musisi garing band apabila akun yang mendengarkan lagu ini adalah sebuah Akun premium ya tentunya akun premium juga akan punya nilai tambah gitu ya dalam hasil akhirnya Dan mayoritas pendengar dengan akun premium hanya berkisar 25% aja Misalnya ada 10 pengguna eh, pengguna platform layanan streaming online Kita ambil contoh misalnya Spotify gitu loh Jadi cuman ada eh, 3 orang ya, yang dimana eh, 3 orang ini adalah pemilik akun premium gitu loh dan ini memang fakta sih kalau muda, nih karena nggak semua orang pengen punya akun premium ya. Ditambah lagi dengan uang dibayarkan kepada para fans ya dan para pemilik akun yang akan masuk ke dalam sebuah sistem yang hanya akan membayarkan seorang artis ya berdasarkan ketenarannya ataupun jumlah putarnya kalau muda. Dan ekosistem ini hanya memberikan keuntungan lebih besar kepada artis-artis dengan nama besar yang sudah memiliki popularitas tinggi nih kalau muda. Kira-kira seperti itu ya kalau muda, nih. Dan kembali ke tadi. 25% dari pengguna ini biasanya hanya akan uh, memiliki akun premium gitu ya karena simple ya wajar ada yang bisa disalahkan itu kalau muda ada yang gratis kenapa nggak dipakai gitu loh dan kalau memang ada yang suka ngedengerin iklan ya mungkin bagi tiga orang itu adalah ya 25% itu adalah orang-orang nggak suka dengerin iklan gitu kira-kira seperti itu kalau muda yuk kita yang uh, tadi itu Spotify ya uh, itu Spotify 0,004 US dollar berikutnya juga masih ada lagi nih Jadi memang pelayanan musik streaming online memang cukup banyak. Selain itu juga ada tidal ya dengan perlakuan yang sama, ya, yaitu adalah 0,01284 ya US dollar, Napster 0,019, Apple Music ya 0,00783, Deezer 0,004 ya, uh, Amazon Music itu adalah 0,00402, YouTube Music. Uh, bisa dibilang lebih sedikit lagi 0,02 nih kalau muda. Ini adalah streaming payout comparison ya dari uh, tahun lalu di bulan Juni di tahun 2021 nih ya yang uh, yang yang cukup ini ya. Mungkin mungkin apa ya kedengarannya kok begini banget ya. <laughs> Makanya nggak kayak-kayak gitu kalau mudanya karena pemutarannya satu lagunya cuma segitu kalau muda. Memang mungkin banyak lagi. Ada yang berkata, tapi kan setiap streaming onang -on, biasanya satu lagu yang terkenal itu akan mencapai 2 juta, mungkin 3 juta playback dan lain sebagainya. Itu yang terkenal kalau mudanya. Dan bagaimana kalau yang terkenal ya? Lanjut lagi. Ini gua lansir dari freeyourmusic.com ya. Dari jumlah pemasukan yang diterima oleh Spotify bahwa terdapat 70% akan masuk ke tangan para pemegang hak, hak cipta nih ya mana uang yang telah dibayarkan oleh pengguna akun premium ya, ataupun garing para subscriber nih ya. Dimana semua uang ini akan dibagi merata kepada lagu yang diputarkan. akan Tetapi sistem ini juga akan melacak lagu-lagu terbanyak dengan playback terbanyak. Ambil contoh nih misalnya, ini kalau bunda. Lagu-lagu rilisan dari Drake ya, yang berkontribusi kepada semua lagu yang diputarkan oleh Spotify ya. Jadi ini semua lagu, misalnya ada 10 ribu lagu dalam satu bulan yang diputarkan oleh Spotify nih ya. Drake ini uh, berkontribusi playback sebanyak 5% dari total jumlah pemutaran lagu yang ada di Spotify. Dan Drake mendapatkan 5% keuntungan tersebut nih kalau muda. Hal ini tentu nggak akan jadi masalah bagi orang-orang yang fans dengan Drake gitu ya. Tapi nggak semua orang suka dengan Drake kan ya mungkin teman-teman ada yang suka dengan Drake di sini ketika teman-teman sudah memakai misalnya Spotify udah jadi akun premium ya terus teman-teman nggak dengar lagu Drake tapi uang yang teman-teman bayarkan ini masuknya ke Drake juga gitu loh kira-kira seperti itu konsepnya kalau muda ini adalah ekosistem yang cukup anehnya di mana bagi sebuah akun yang nggak pernah mendengarkan lagu-lagu Drake gitu ya tapi turut berkontribusi untuk memasukkan Drake selama satu tahun kira-kira itu uniknya kalau muda Dan ada yang setuju ada yang enggak juga nih ya uh, Udah disediain kok uh, Udah disediakan juga layanan tersebut Dengar apa enggak dengar kan memang kembali ke pengguna gitu kalau muda Dan ini memang secara garis besar ini akan lebih menguntungkan Orang-orang uh, yang sudah terkenal dan memiliki nama besar Ketika masuk ke sebuah layanan musik streaming online gitu ya Tapi bagaimana nasib-nasibnya yang menengah ke bawah gitu kalau muda yang Yang mungkin lagu-lagunya jarang di playback dan lain sebagainya gitu ya Maka dari itu tidak helan apabila banyak artis dan musisi yang setuju untuk mendukung sebuah metode ataupun sistem yang hanya akan membayarkan penghasilan hanya kepada artis ataupun musisi yang kita dengarkan saja. Bukan malah semua digapuk jadi satu ya dan akan memberikan upah bagi nama-nama besar ataupun artis-artis besar di dalam satu platform. gitu. Kira-kira seperti itu. Penjelasan di atas ini mungkin nggak begitu krusial bagi pendengarnya. Tapi fakta di atas ini punya pengaruh yang cukup besar bagi para penggiat karya di sektor industri musiknya Belum lagi hasil pemasukan ini nggak hanya digunakan sendiri Masih banyak lagi bagian yang harus memang dipotong kepada beberapa peran lainnya yang telah berkontribusi Misal kepada se teman seband, penulis lagu, produser, para tamu, ada mungkin kolaborasi, ada mungkin juga label Dan kalau punya manajer tentu manajer juga harus digaji toh ya. Dengan begitu banyak banget porsi yang harus dipotong kalau muda. Udah sedikit tadi mulainya aja untuk setiap playback aja 0,00. <laughs> Ini harus dibagi lagi nih kalau muda nih. Tentu jumlah pemasukan untuk setiap potongannya akan semakin sedikit ya. Ini berbeda dengan SoundCloud ya. Ini mungkin yang terakhir nih karena waktunya sepertinya udah pengen di pengujung acara. Ini berbeda dengan SoundCloud yang telah merumuskan sebuah konsep baru pada tahun lalu nih tahun 2021. Ya. Sepertinya metode ini memang lebih div, uh, jadi favorit buat para musisi ya. Yaitu adalah sebuah royalty yang berbasis fan base ya atau fan powered royalties ya. Ini adalah sebuah konsep di mana musisi akan dibayarkan sesuai ya, dari pendengar yang akan memutarkan ataupun mendengarkan lagu rilisan dari sang artis yang disukainya. Fansnya semakin banyak, lagu yang diputar semakin banyak, secara otomatis pendapatan akan lebih tinggi nih ya. Dimana sejalan dengan kerja keras musisi ya, dimana uangnya juga akan masuk dari para subscriber yang hanya akan diberikan kepada pengikut ataupun subscriber ataupun pemilik akun premium kepada seorang musisi yang kita sukai kalau muda. Siapakah yang dapat menjadi artis di SoundCloud ya? Ini bisa dibilang e, artis yang telah melewati sensor dan memberikan kuasanya untuk monetisasi hasil project via SoundCloud di mana Layanan ini adalah dua simbiosis mutualisme Dalam sebuah layanan penyedia musik streaming Dan royalti yang dibayarkan ini akan berdasarkan dengan porsi Dan juga jam terbang dari sebuah hasil karya yang sesuai Diberikan langsung dari pendengar kepada sang artis Termasuk iklan yang masuk, akun premium, jumlah pemutaran lagu, dan lain sebagainya Ini adalah dua metode yang berbeda Tentu nggak ada hubungannya sama pendengarnya Pendengar hanya mendengarkannya Dimana toh dari sisi pendengar Yang penting kan udah bayar akun premium Ataupun mungkin mau donasi dan lain sebagainya Ter Kembali lagi kepada kepada selera kita gitu ya Kalau misalnya kita ngebut nge banget Ataupun ngefans sama band ini Ataupun artis ini Biasanya juga kita akan memberikan donasi Kita akan mem membeli subscribernya Kita juga akan menjadi member premium dan lain sebagainya Ini akan berpengaruh banget bagi sang artis tersebut gitu ya Jadi mungkin ada yang setuju dengan metode fanbase royalty Ada juga setuju dengan cara yang telah Spotify lakukan sekarang Yaitu dimana digapruk di rata antar Dikapruk semua, dibagi rata sesuai dengan jumlah pemasukan gitu loh. Kira-kira seperti itu kalau mudah nih Mungkin teman-teman uh, ada pendapat lain terkait hal ini. <laughs> Siapa tahu juga kita bisa berdiskusi lagi. Lebih lanjut tentang skema industri musik di zaman sekarang. Apalagi terkait yang namanya layanan musik streaming online gitu kalau mudah nih Jumlah pemasukan dari sang musisi. Tentunya. Uh, kita juga punya perspektif yang berbeda. Gua harap teman-teman juga bisa kita saling belajar di sini dan kita juga bisa mendapatkan sebuah perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman punya perspektif yang lainnya, tentu ayo dong diskusi di sini, ya kan? Siapa tahu uh, ada yang salah, ada ucapan gua yang salah, mohon dikoreksi. Dan mungkin sepertinya gua harus pamit diri dulu. Ya, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, tapi itu simple dan simple itu happy. Salam hangat gua, Ibu. Bye.
0: Syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.